0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres WasForward forward podcasts Viertel 1. Ich bin Julia Kriegel, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Was forward und in der heutigen Podcast-Episode ist Dakun Hinze bei uns zu Gast. Wikipedia sagt, Dakun schreibt Theaterstücke, Lyrik, Prosa und Essays und publiziert außerdem über zeitgenössische Kunst- und Dokumentartheater. Und Dakun ist seit 2017 außerdem Fußballkolumnistin bei der RBB-Radiosendung Arena. Im Interview geht es jetzt aber um Kultur und Nachhaltigkeit. Zwei Themen, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick zusammendenkt. Dakun spricht über nachhaltige Lösungsansätze in der Kulturbranche und darüber, wie Literatur, Kunst und Theater auf kritische Themen wie die Klimakrise aufmerksam machen können. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, Dagrun, dass du heute zu unserem Interview zum Thema Nachhaltigkeit und Kultur als Expertin dabei bist. Ich würde dich auch, glaube ich, ganz kurz mal vorstellen wollen, damit auch unsere Hörer wissen, wer du bist und einen kleinen Einblick in deinen Hintergrund bekommen können. Du hast ja Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften in Würzburg und in Antwerpen studiert und warst im Anschluss als Regieassistentin und Regisseurin an Theater Lübeck und Staatstheater Kassel engagiert und lebst nun als freie Autorin in Hamburg. Du schreibst auch Lyrik, Prosa und Theaterstücke und bist für deine Arbeit auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Du bist auch im Dokumentartheater und in der zeitgenössischen Kunst tätig und arbeitest als Autorin und Dramaturgin für partizipative Theaterprojekte mit gesellschaftlichen Themen oder gesellschaftspolitischen Themen. Also ich finde super spannend, was du alles machst. Das klingt alles ähm, sehr toll, liebe Dagrun. Und ähm, ja, deswegen haben wir dich auch heute als Expertin zum Thema Kultur und Nachhaltigkeit eingeladen. Ähm, vielleicht auch zwei Themen, die man erstmal so gar nicht miteinander verbinden würde oder gar nicht so zusammen denken würde. Ähm, und ich würde gerne von dir wissen, was dann dir als Expertin ähm, in den Kopf kommt, wenn du an das ja schon auch sehr breite Themengebiet äh, Nachhaltigkeit und äh, Kultur denkst. Ja, da
1: kommt mir relativ viel in den Kopf. Also du wirst mich auch eher bremsen müssen. Ich würde nur gerne einmal vorausschicken, dass ich jetzt keine Expertin für Nachhaltigkeit in der Kultur bin, sondern natürlich als Schreibende, eher ähm, in verschiedene Bereiche von Kultur vordringe und sehe, was da die Themen sind, mit denen sich die Institutionen und auch die Akteurinnen und Akteure beschäftigen. Also, wenn man jetzt erstmal anfängt, würde ich sagen, es gibt erstmal natürlich einfach ganz klar den Sektor Gebäude. Wir haben Museen und wir haben Theatergebäude. Wenn wir auf Museen gehen, die ja nicht nur Kunst beherbergen, sondern auch andere kostbare, kostbare Artefakte die mhm. bestimmte klimatische Bedingungen brauchen, die unter bestimmten Sicherheitsbedingungen auch sozusagen gelagert oder gezeigt werden müssen und so weiter, ist das natürlich erstmal ein großer Teil, wie wird das geheizt, wie wird das klimatisiert, wie wird das gedämmt. Wie macht man es aber auch in sozialer Hinsicht zugänglich und, und, und niedrigschwellig und so weiter? Das ist tatsächlich ein Riesenbereich: ähm, Bereich, diese Frage nach, ähm, wie kriegt man jetzt Museumsbauten, die ja ganz oft eben auch über 100 Jahre alt sind, also die repräsentativen Bauten der äh, Bürgerschaft aus dem, aus, 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 aus dem Klassizismus oder so, das sind natürlich erstmal Gebäude, die ähm, nicht per se sofort äh, Hurra schreien, wenn man jetzt sagt, das müssen wir jetzt in eine andere, ähm, müssen wir eine andere Heizung einbauen und so weiter. Also das ist kompliziert und gleichzeitig sind die Lagerbedingungen für die Ausstellungsstücke und die Sammlungen, die da ähm, versammelt sind, sind natürlich irgendwie auch komplex. Also das ist das eine. Für Theater gilt ein bisschen dasselbe, weil bei The auch das sind oftmals alte Gebäude, repräsentative Gebäude, die natürlich jetzt nicht im Hinblick auf Klimaschutz gebaut worden sind, und da gibt es ja nicht nur die Theaterbühnen und Zuschauerräume, sondern gibt es auch Probebühnen und Büros und Werkstätten und so weiter. Das ist alles ein wahnsinnig komplexes Ding, alleine um alleine mit den Architekturen umzugehen. Dann haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch natürlich noch so einen Boom von Privatmuseen gesehen. Also da gibt es so ehrgeizige Bauprojekte von privaten Sammlern, die sich eben ihre eigenen Museen dann ähm, bauen lassen wollen, beziehungsweise auch Neubauten der öffentlichen Hand. Das ist ein Thema, was natürlich dieses ganze, den ganzen Bereich Nachhaltigkeit und Bauen berührt, also wo man sich fragen sollte, ob eigentlich neu zu bauen im Moment wirklich die allerbeste Idee ist, gemessen an all den leerstehenden Kaufhäusern, die wir auch in Zukunft in den Fußgängerzonen ähm, sehen werden. Also ich mhm. glaube, ähm, es schreit schon sozusagen auf der, dem Gebäudefeld schon sehr danach, ähm, neue Lösungen zu finden, wie man mit Bestandsarchitektur, die vielleicht erstmal wirklich nicht sexy ist, weil 70er Jahre Bürohaus oder Kaufhaus oder so, ob es da Möglichkeiten gibt, auch ästhetisch attraktiv, aber eben auch ähm, klimatechnisch, die Dinger so umzubauen, ähm, dass sie auch als Museumsräume funktionieren. Also ich, da braucht es wirklich gute Architekten die und Architektinnen, die neue Konzepte und neue Ideen vorlegen. Da gibt es ein paar Büros, die darauf spezialisiert sind. Aber da ist man tatsächlich, auch wenn die Politik schon verstanden hat, dass das äh, ein wichtiges Feld ist, ist man noch ziemlich am Anfang. Das sind sozusagen die Gebäude, die in der Kultur eine Rolle spielen. Und zwar jetzt erstmal nur die großen, ähm, der, wir reden da jetzt nicht über Büros von von Verlagen oder oder irgendwie mhm. sowas, und dann äh, gibt es natürlich die Produktionsseite, also Kunst, Mode, ähm, Musik, äh, Theaterproduktion, Bücher und so weiter und da ist es ähm, wie bei allem ähm, natürlich, dass es erstmal, würde ich sagen, einfach viel zu viel gibt und da berührt man natürlich relativ schnell Systemfragen, ähm, weil, keine Ahnung, jetzt als Schreibende, wenn man jetzt von Belletristik leben will, was ich Gott sei Dank nicht machen muss, dann ist es natürlich schon ähm, eigentlich so, dass du alle zwei Jahre einen neuen Roman vorlegen musst. Und mhm. ähm, das heißt, wenn wir über Slow Publishing zum Beispiel nachdenken würden, was äh, tatsächlich ein, ein Begriff ist, der immer mal wieder kursiert, dann ähm, müsste man aber auch über andere Vergütungsmodelle für Autorinnen und Autoren nachdenken und so weiter. Also es ist das eine, gerade also wenn wir bei den Büchern bleiben wollen, Produktion verbraucht Ressourcen, klar, Papier ist da eine ganz große ähm, Geschichte, wir finden bei den meisten Neuveröffentlichungen da vorne drin so einen so Hinweis, dass es äh, Papier aus verantwortungsvollen Quellen ist. Das ist aber mhm. natürlich ein relativ weiter Begriff. Dennoch ja. ist es Papier, dennoch äh, wird dafür Holz äh, benutzt. Und ähm, es ist auch klar, dass Recyclingpapier nicht wirklich gut funktioniert für Buchdruck. Also das ist sozusagen, da gibt es so Experimente mit, das hat sich aber nicht so richtig bewahrheitet. Jetzt hat die Buchbranche das natürlich auch schon längst verstanden. Dazu kommen natürlich die steigenden Papierpreise. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht mehr diese ziegelstein-dicken Bücher sehen, weil man sich die einfach gar nicht mehr in der Produktion leisten kann. <lacht> ähm, aber äh, das heißt, da gibt es so, äh, auch was die Transportwege natürlich angeht, also das heißt, es muss vorgehalten werden in Lagern, es soll am nächsten Tag in der Buchhandlung sein und so weiter. Das sind alles extrem komplexe Geschichten, dann hast du aber natürlich auch die Möglichkeit von E-Books, nur ist es ist bislang eben inzwischen so, dass, die, ähm, dass zwar ein E-Book alleine eigentlich einen besseren CO2-Abdruck hat als jetzt ein gedrucktes Buch, nur das kalkuliert noch nicht den Reader mit rein, also der natürlich auch Ressourcenverbrauch transportiert werden muss. Und das heißt, so ein E-Book rechnet sich eigentlich erst, oder auch so ein E-Reader rechnet sich eigentlich erst, wenn du sehr viele Jahre wirklich sehr viel darauf liest. Also das ist halt so eine Geschichte und ich lebe nun natürlich schon seit Jahrzehnten mit meiner eigenen Bibliothek und habe Bücher nun auch als Gegenstand sehr gern das heißt, es wird auch kulturell, glaube ich, einfach irgendwie kompliziert, da erstmal dann ähm, für Menschen, die damit arbeiten tatsächlich, äh, äh, da sich irgendwie umzugewöhnen. So, das wäre jetzt mal ganz kurz gesprochen, der Bereich Literatur. Dann haben wir den Bereich Ausstellungen, also sowohl mhm. im öffentlichen als auch im kommerziellen, privatwirtschaftlichen Sektor. Da gibt es natürlich einfach auch zu viel. Das liegt aber daran, dass Museen natürlich auch an Besucherinnenzahlen gemessen werden wäre auch vielleicht was, was man überdenken müsste. Ähm, also das heißt, Blockbuster-Ausstellungen ähm, sind weiterhin natürlich äh, das Gebot der Stunde, also so viele Leute wie möglich eben da reinzubekommen in diese Läden. Ähm, und das Dazu kommt natürlich auch noch, dass es so ein, gerade eben im zeitgenössischen Kunstbetrieb natürlich internationale Kunstmessen gibt. Dann gibt es die ganzen Galerieausstellungen für diese Kunstmessen und Ausstellungen international müssen nicht nur Kunstwerke reisen, was zum Teil ein aberwitziger Aufwand ist, gerade wenn sie sehr kostbar sind und in Kühlboxen transportiert werden müssen oder so, ähm, sondern es muss natürlich auch sehr viel Publikum reisen, also es gab in Corona haben wir uns natürlich alle gedacht, es wird sich alles äh, verändern und es wird jetzt alles eher digital äh, funktionieren. Es ist dann doch so bei der Kunst, dass sie natürlich schon auch darüber funktioniert, dass man sie in echt erlebt und dass man die Sachen sieht. Und das geht natürlich auch beim Messen darum, dass du Menschen in echt triffst und wieder Austausch möglich ist und so weiter. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich ein wahnsinniger Ressourcenverbrauch, äh, äh, zu so sagen, für fünf Tage irgendwo werden Wände gezogen, werden Kojen gebaut, werden diese ganzen Transporte gemacht und so weiter. Ich weiß nicht so richtig, wie man da rauskommt tatsächlich. Ähm, sicherlich wird äh, im Moment noch weniger gereist, aber ähm, ich glaube nicht, dass das äh, von Dauer ist. So, Also auch da könnte man einfach nur darauf kommen, dass weniger äh, eigentlich das... Das Gebot der Stunde wäre, wie man genau das organisiert, ist wirklich eine große Frage. Also es gibt sozusagen schon Bemühungen, zum Beispiel jetzt äh, Skulpturen oder so vor Ort entstehen zu lassen, also Kunst nicht unbedingt reisen zu lassen, sondern dann die Künstlerinnen und Künstler reisen zu lassen, denen Zeit zu geben vor Ort, um dort etwas herzustellen. Das ist aber natürlich auch nicht immer möglich. Also das ist auch klar. Und da spielt der Markt natürlich auch eine große Rolle, ähm, weil wenn es da Begehrlichkeiten gibt auf bestimmte Werke von Künstlerinnen und Künstlern, dann werden die halt schon auch um die ganze Welt verschifft. Das ist ja klar. So, das, das wäre der Bereich bildende Kunst, zu dem mir was einfällt. Dann haben wir natürlich auch den Bereich Mode, der ist natürlich auch äh, äh, wirklich, ähm, also da haben ja die großen Designerinnen und Designer schon auch kapiert, dass es das wirklich anders gehen muss und dass man weg muss von Fast Fashion und so und Upcycling und Recycling und auch die ganzen secondhand hand geschichten da laufen. Trotzdem auch das weiterhin einfach zu viel. Und trotzdem müssen ja Leute auch immer noch ihre Arbeit tun können, für die sie ausgebildet worden sind. Also es gibt halt immer diese komische Kollision aus, sagen wir mal, Freiheit der Kunst und auch das Recht und die Pflicht, sich auszuprobieren und, und neue Dinge zu erfinden. Und äh, aber gleichzeitig sich irgendwie einzuschränken im Hinblick auf Ressourcenschonung. Ja. Und fürs Theater gilt dasselbe. Auch da wird, ähm, haben wir während Corona gedacht, okay, jetzt machen wir mal alle einfach ein Jahr lang Klausurdenken nach, welche Theaterproduktionen jetzt eigentlich wirklich sein müssen und wie man die machen kann. Aber natürlich ist dadurch ein Riesenproduktionsstau äh, äh, entstanden, der einfach immer noch weiter abgearbeitet wird. Es gibt mhm. viel zu viele Premieren. Ähm, inzwischen ist das Publikum Gott sei Dank wieder da. Ähm, das heißt, auch da ist es schwierig und dann gibt es da natürlich auch noch den Aspekt von zum Beispiel Bühnen- und Kostümbild. Also das heißt, das sind ja auch Sachen, die meinetwegen in der freien Szene spielen, wie hier zum Beispiel bestimmte Produktionen nur sieben Vorstellungen lang oder so. Dafür werden aber Bühnenbilder ähm, hergestellt, die jetzt auch nicht immer aus den äh, umweltschonsten Materialien äh, entstehen. Es gibt hier in Hamburg zum Beispiel einen Ort, der heißt Hanseatische Materialverwaltung. Da kannst du alte Bühnenbilder oder auch Material von Kunstinstallationen hinbringen und dann wird es sozusagen weitergegeben oder kann auch getauscht werden oder ausgeliehen werden. Das ist sicherlich ein guter Versuch, ähm, natürlich einfach diese Sachen weiterhin benutzbar zu halten. Ähm, gleichzeitig gibt es Bestrebungen, auch recycelbare Bühnenbilder zu entwickeln. Da stellt sich allerdings eine Kostenfrage. Also das ist ja. halt einfach noch mal deutlich teurer ähm, als äh, das nicht äh, zu bedenken. Und da muss man dann über Budgets nachdenken, die aber natürlich jetzt auch nach den ganzen Corona-Hilfen eher erstmal wieder runtergehen werden. Und ähm, gleichzeitig wollen wir jetzt Theateraufführungen nicht nur im schwarzen Raum sehen und äh, mit schwarzen Rollkragenpullover gekleideten Schauspielerinnen und Schauspielern. Also das, das ja. ist halt ähm, genau, also wir, wir sind da in einem wahnsinnig wichtigen Feld. Es brennt eigentlich an allen Ecken und Enden und alle haben auch begriffen, dass man da was machen muss. Nur die Umsetzung dieser Dinge. Und, der, und die, die, die Gestaltung dieser Übergänge ähm, ist einfach echt kompliziert, weil sie natürlich auch die Interessen der Akteurinnen berührt. berührt. Also klar, also ich, ich möchte natürlich auch, also ich mache meistens nur so ein Theaterstück im Jahr, weil ich mich nicht so ähm, verpulvern möchte, so, also und weil ich natürlich auch noch andere Dinge tue. Aber ähm, wenn man ausschließlich von Theater lebt, musst du natürlich vier bis fünf Produktionen im Jahr machen. Und äh, ist klar, was das für ein Output ist und, und was da auch, was das, wie das auf Ressourcen geht. So, das ist jetzt einfach mal ein groß angelegter Rundumschlag ähm, auf die Felder, die ich so ein bisschen überblicken kann.
0: Ja, das ist voll spannend. Also da sind auf jeden Fall ein paar Themen auch dabei, wo ich nicht mal ähm, gewusst hätte, dass das auch wirklich ähm, in die Nachhaltigkeit reinspielt. Also zum Beispiel, wenn du auch sagst, ähm, bei der bildenden Kunst, ähm, dass, ja, wenn, wenn, Kunst, ähm, wenn Kunstwerke verschifft werden oder verschickt werden zu anderen Ausstellungen, dass sie teilweise gekühlt werden äh, müssen. Das war mir jetzt so gar nicht bewusst. Ähm, das sind natürlich so Dinge, die, die so normal beim Verbraucher gar nicht gar nicht weiß. Und das ist mega spannend. Also danke. Ja, da fahr mal einen Gogh durch die Gegend. Also da bist ja. du nicht nur
1: mit einem Mega-Sicherheitsservice unterwegs in, in Panzerwegen, mhm. sondern da bist du natürlich mit Kühlboxen und so weiter, Feuchtigkeitsregulationen und so weiter. Also ist klar, weil die Dinger sind empfindlich. Bestimmte Sachen können gar nicht mehr reißen, Dürerwerke werden, glaube ich, nicht mehr ausgeliehen. Aber es ist klar, also, und es ist ja auch richtig, es ist ja nun in keinem Interesse, niemandes Interesse, diese mhm. Dinge zu schrotten. Also, das heißt, ja. dass, wenn man sie, also, die Entscheidung ist eben nur zu sagen, ähm, man zeigt sie halt nicht mehr. Sie bleiben an einem Ort und mhm. äh,
0: äh, sie fahren nicht mehr durch die Welt. Das mhm. wäre die Konsequenz. Aber auch vor Ort müssen sie ja dann genauso gekühlt werden. Oder dann braucht man ja auch erstmal natürlich ähm, den Platz, wie du das auch gesagt hast. Gebäude spielen natürlich auch eine Rolle. Ähm, wo lagert man denn diese ganzen ähm, Kunstwerke oder ähm, generell einfach äh, Kunst ein? Und ähm, ja, das sind super spannende Themen, also danke dafür für deinen Einblick. Ähm naja, und
1: gleichzeitig gibt es eben tatsächlich, also eben, also Museen haben ja auch den Auftrag zu sammeln, also auch mhm. im Interesse der Öffentlichkeit quasi eine Abbild ein Abbild von Kunstgeschichte herzustellen und von, von wichtigen Einflüssen der jeweiligen Zeit. Das heißt natürlich, wachsen Sammlungen immer weiter. Ja. Ähm, das kann man, ich würde das nicht in Frage stellen, sondern ich glaube an diese Aufgabe von Museum auch als Archiv. Ähm, nur das heißt eben auch, der Bedarf an Räumen wird tendenziell eher größer. Also mhm. das
0: wird nicht kleiner, sondern das das, das wird eher mehr. Mhm. Ja gut, man muss natürlich auch immer so das bisschen auf die Balance stellen vielleicht. ne? Also Kunst ist ja auch äh, ein wichtiges Kulturgut für uns als Menschheit. Ähm, und dann ähm, vielleicht auch zu sehen, wo kann man denn an anderen Ecken einsparen? Muss es jetzt unbedingt bei der Kunst sein? Ist vielleicht auch noch so ein Gedanke. Ähm, den der mir jetzt so gerade kommt, also weil das ist ja natürlich auch ein sehr, ähm, ist ein sehr soziales Thema auch. Kunst ähm, kann ja auch weiterbilden, Kunst kann ähm, auch auf Dinge aufmerksam machen, wie zum Beispiel ja den Klimawandel oder die Klimakrise, in der wir gerade stecken. Ähm, und deswegen, ähm, ja, finde ich super wichtig, dass ähm, man schon dieses Thema Nachhaltigkeit in der Kunst auch betrachtet, aber ähm, eben das Ganze auch, glaube ich, auf eine Waage zu stellen ähm, und ja zu sehen, wa was ist wichtiger, dass wir ähm, Kunst vermitteln und dass wir ähm, auch bestimmte Werte damit vielleicht vermitteln ähm, oder ähm, ja die Nachhaltigkeit und dass wir jetzt ähm, gar keine Bilder mehr durch die Welt ähm, transportieren und, ähm, ja, somit natürlich auch ein wichtiges Kulturgut an bestimmte Kulturgruppen verloren geht, also. Absolut. Du wirst es dann
1: nie mehr im Original sehen können, ne? Also, und das ist mhm. eben schon der Unterschied. Also, ich finde das auch, es ist eine Abwägungsgeschichte und es ist so ein bisschen die Frage, mit welchem Werteset man da rangeht, sozusagen. Genau. Ähm, weil ich ähm, sehe das auch so. Ich würde schon dafür plädieren, dass, ähm, gerade in dem kommerziellen Bereich von zeitgenössischer Kunst auf Messen und so weiter, man da wirklich, wirklich mal ein bisschen was überdenken sollte. Ich weiß auch nicht genau, wie man das eindämmt sozusagen oder wie man quasi da einen Ausgleich schafft. Aber das ist halt natürlich schon ein Betrieb, der sehr, sehr, sehr ressourcenintensiv ist.
0: Mhm. Was mir auch gerade noch so in den Kopf kommt, ist, weil ich selber am Wochenende bei einer Ausstellung in München war, ähm, da ging es um Blumen und Kunst mhm. ähm, und ähm, mir ist aufgefallen dass immer mehr ausstellungen auch ähm, immersive werden also dass man auch ähm, quasi bilder an der wand projiziert hat und ähm, man quasi in einem raum ähm, sich mit der kunst bewegen kann also wenn das wenn das Sinn ergibt was ich meine ähm, und dass man quasi mittendrin steckt ähm, das ist vielleicht auch noch mal so ähm, thema was man auch betrachten könnte dass man dass man natürlich auch ausstellungen ähm, ja immersive gestalten kann und ähm, ich weiß gar nicht, was, das, was, das, was der deutsche
1: Begriff da ist. Also ich kenne das auch vom Theater. Also Es gibt sozusagen so, so Konzepte, wo man das Publikum beteiligt. Ich stehe bei der Kunst da ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig drauf, weil ähm, das halt meistens dann doch ziemlich kulinarisch bleibt. So. Also das mhm. ist, und, und ich natürlich schon auch immer denke, Kunst sollte es den Leuten jetzt auch nicht so ganz einfach machen, sondern es geht ja schon dann um eine Auseinandersetzung, die vielleicht auch ein bisschen was vom Betrachter oder von der Betrachterin fordert. Aber ähm, Klar, also das ist äh, gut. Und da brauchst du aber natürlich für diese immersiven äh, Veranstaltungen braucht es dann andere Technik und äh, Strom, Energie, mehr. Man, man, man. Also das, das ja. äh, klar. Also das, das ist, glaube ich, also, keine Ahnung, äh, es gab ja mal diesen riesen Schub da mit äh, NFTs und so, die mhm. heißen so, ne? Richtig. Mhm. Ähm, <lacht> das hat sich echt extrem schnell wieder beruhigt. Also ich bin mir nicht so ja. sicher, ob nicht die bildende Kunst doch viel zu sehr im Analogen äh, verwurzelt mhm. ist. Also wir, natürlich wird da jetzt auch gearbeitet mit KI und so weiter, aber ich glaube, es wird immer eher als Werkzeug betrachtet als denn als ähm, Medium tatsächlich. Also mhm. ich, ich mag mich total irren, aber ähm, bislang habe ich nicht das Gefühl, dass ich das wirklich äh, hat durchsetzen können.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, vielleicht würde ich gerne mal zu dem Projekt springen, das äh, wir letztes Jahr kennenlernen durften. Und zwar ein Theaterprojekt von dir. Hast du ja gerade auch schon kurz angesprochen, dass du da ähm, ja eins pro Jahr, äh, ein Projekt pro Jahr ungefähr umsetzt. Und das ähm, Theaterprojekt, was wir letztes Jahr ähm, kennenlernen durften, das war Gutes aus Hamburger Landen. Ähm, das haben wir, das hast du in einem Lunch and Learn bei uns vorgestellt. Und bei Gutes aus Hamburger Landen ging es ja vor allen Dingen um ja, die Leben verschiedener Expertinnen des anseatischen Landlebens, ähm, die ja von ihrem Alltag äh, in der Landwirtschaft berichten. Und ähm, weil das Thema ähm, Nachhaltigkeit oder generell der Klimawandel natürlich auch in der Landwirtschaft so präsent ist, ähm, ging es ja sicherlich auch ähm, in dem Stück ähm, um das Thema Nachhaltigkeit oder die Klimakrise oder Vielleicht auch um die Frage, wie der moderne Mensch zurück zu der Natur finden kann. Und mich würde interessieren, wie es dem partizipativen Theater gelingt, gesellschaftskritische Themen wie zum Beispiel eben die Klimakrise oder ja das Thema Nachhaltigkeit dem Publikum nahezubringen.
1: Das war tatsächlich ein schönes Projekt. Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das Publikum dafür ähm, auf einen Milchbauernhof geschattelt vom Theater in einem Reisebus, in dem sie erstmal einen Stick Kurz in vier Länder, also vier Landen heißt diese Region in Hamburg in vier Länder Stickerei bekommen haben. Ähm, und dann sind sie eben auch verschiedene Expertinnen und Experten eigentlich der Lebensmittelproduktion gestoßen, die ihnen aus ihrer Lebensrealität und Erfahrung berichtet haben. Also, ähm, ich mache meine Projekte ja ausschließlich neugierdegetrieben, also ich mache das gar nicht so sehr ähm, aus dem Impetus heraus, jetzt zu sagen, ich will unbedingt Publikum über Klimakrise aufklären, weil ich davon ausgehe, dass die meisten davon ähm, eh schon mal gehört <lacht> haben, sondern ähm, ich äh, bin schon einfach erstmal extrem neugierig auf eine Lebensrealität, die ich nicht kenne, nämlich von Lebensproduzentinnen, Lebensmittelproduzierenden äh, auf Hamburger Stadtgebiet zum Beispiel und es war einfach eine wahnsinnig tolle Recherche, weil bei der wir wahnsinnig tolle Menschen getroffen haben, die eben auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und das ist, glaube ich, das, worum es mir geht. Also ähm, es ist klar, dass nicht alle Menschen dort einer Meinung sind, logischerweise. Wir hatten auch konventionelle Landwirte dabei, wir hatten eine junge Forscherin für nachhaltige Lebensmittelproduktionsketten eigentlich dabei und so und da prallen natürlich schon Perspektiven aufeinander, das ging schon beim Wording los. Also der eine sagt Pflanzenschutzmittel, die andere sagt Pestizide und fühlen, also fühlen sich komplett im Recht damit und haben auch beide Argumente. Mhm. Und mir geht es halt schon auch darum, eigentlich eher bei diesen partizipativen Projekten Gesellschaftliche Debatten in ihrer Vielfalt abzubilden. Also, es ist nicht so, dass ich so ein Theaterstück mache und Leute dann da rausgehen sollen mit so einem äh, Paket im Sinne von, das habe ich jetzt verstanden und ab morgen wird mein Leben anders, sondern das ist einfach, weil diese Dinge ja kompliziert sind und komplex sind und Interessen berührt werden, ähm, und, und, und auch unterschiedliche Wertvorstellungen berührt werden und so weiter, auch wirtschaftliche Interessen natürlich berührt werden. Ähm, ist es, glaube ich, schon so, dass man einfach erstmal versuchen muss, ähm, die ja oftmals tierisch aufgehitzten Debatten einfach in ihrer Vielfalt erstmal da sein lassen zu dürfen und zum Beispiel war jetzt bei diesem Projekt uns ganz wichtig, dass das Publikum nach Ende der Vorstellung noch eine Stunde auf diesem Hof geblieben ist, alle Expertinnen und Experten waren noch anwesend, so dass es eben auch dann noch im Hofcafé einfach die Möglichkeit gab, miteinander zu sprechen und nachzufragen mhm. und ich glaube, das ist sozusagen, das war jetzt bei diesem Projekt auch sehr besonders, aber das ist sozusagen mein mein ähm, Anliegen eigentlich bei diesen Sachen, weil ich glaube, dass ähm, da uns öffentliche Räume des Austauschs immer mehr verloren gehen, ähm, glaube ich, dass das Theater schon noch ein Ort ist, an dem wir nicht nur Dinge konsumieren sollten, die toll sind und künstlerisch super sind und tolle Schauspielerinnen und Schauspieler und so weiter, sondern ich glaube, dass Theater auch ein Ort ist, an dem wir miteinander schon auch verhandeln können, wie wir miteinander leben und umgehen wollen. Und ich glaube, bevor wir Lösungen finden für all die gleichzeitig drängenden Krisen, ähm, mit denen wir es zu tun haben, müssen wir natürlich erstmal versuchen, ähm, eine Debatte so zu führen, dass sie irgendwas bringt. Und ich glaube, das ist also, das wäre sozusagen beim Nachhaltigkeitsdreieck wirklich auch sehr stark der soziale Aspekt sozusagen. Mhm. Ähm, wobei ich mich eben schon sehr äh, dagegen verwahre, dass Kultur jetzt quasi immer auf der richtigen Seite stehen muss. Also es mhm. ist so, also mich interessieren diese Sachen. Ich äh, hatte Lust auf diese Lebensrealität. Ich bin aber nicht hingegangen und habe gesagt, ich will nur Bioleute da haben oder so, sondern ich möchte natürlich auch einen konventionellen Landwirt da haben und, und ich möchte hören, was der zu sagen hat und was seine Argumente sind. Und ähm, also da geht es, glaube ich, schon wirklich um Vielfalt. Und das andere, was sozusagen vielleicht so ein bisschen die Kehrseite ist, ist, dass es äh, inzwischen schon, glaube ich, einen relativ hohen Druck auf Kultur gibt, einfach wirklich auch auf der richtigen Seite zu stehen, moralisch gut zu sein. So, ähm, Das ist nicht unsere Aufgabe. Also äh, tatsächlich muss man da eben tatsächlich auch gucken, dass Kunst natürlich schon alles darf. Die darf sich auch für das Böse interessieren und für äh, fasziniert sein und, und, und äh, so. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht... Ähm, also nicht zu sehr versuchen, ähm, pädagogisch zu wirken. Aber natürlich kannst du Leute aufklären und das ist auch richtig. Und ich glaube, vor allen Dingen geht es ja auch um ein Vergnügen. Also es ging, also klar, die Leute fanden es einfach natürlich total cool, auf so einen Bauernhof zu fahren und dann wurden da Kälbchen geboren während der Vorstellung. Also das ist ja sozusagen auch so ein rundum Paket, ja. was man da bekommt und was einen, glaube ich, emotional dann schon sehr stark da ranbringt Und dann ging es natürlich auch um regionale Ernährung, weil das eben Hamburg ist ja nun speziell als Stadtstaat, dass wir in der Lage wären, uns wirklich hier aus dem Umkreis von 100 Kilometern komplett autark zu ernähren, mhm. wenn wir auf Fleisch 40, also ja, drei Tage die Woche kein Fleisch essen würden und Milchprodukte reduzieren und so weiter. Also da gibt es eben auch so Berechnungen. Also und das sind natürlich so interessante, also ich glaube, niemand, der da rausgegangen ist, hat nicht gedacht, ach so, naja, okay, vielleicht ähm, Versuchen wir das mal mit den Fleischbreintagen. Also insofern gab es da schon auch vielleicht einen pädagogischen Mehrwert. Ja,
0: ja. das klingt ja cool. Also, dass ähm, da wirklich auch das Publikum was mitnehmen kann und so ähm, interaktiv natürlich auch in den Diskurs gehen konnte ähm, mit den Landwirten, Landwirtinnen, ähm, finde ich mega spannend. Ähm, also, ich persönlich war, glaube ich, noch nie bei, bei so einem Theaterstück ähm, dabei, wo man, obwohl, doch glaube ich schon tatsächlich in äh, Dresden mal. Aber ich finde das die, einfach die diese Herangehensweise, dass man quasi mittendrin ist ähm, als Publikum und ähm, interagieren kann. Das finde ich super spannend ähm, und ja, so, da kann man eben auch genau mit solchen Themen ansetzen und ähm, ja auch eben diesen Diskurs. Ähm, sage ich jetzt mal ähm, anstoßen oder ne also es, das, das ist eigentlich was was ich super finde und für solche Themen die ja gesellschaftskritisch sind oder eben genau in unsere ähm, Gesellschaft eben gerade ähm, ja wichtig sind finde ich es cool wenn man wenn man das ja vereint mit mit Theater oder mit Kunst ähm, und da eben auch so, ein, so einen so Raum zum zum Austausch gibt
1: ja, ja, absolut. Also, so, und das ist, ähm, das mache ich nun seit über zehn Jahren. Also, sozusagen, unser, also, mein, mein Ansatz ist natürlich eben oft mit echten Menschen zu sprechen. Das mhm. äh, sind dann eben oftmals auch Stimmen, die bislang in der öffentlichen Debatte nicht ganz so zum Zuge gekommen sind. Ich habe vorletztes Jahr in Chemnitz ein Theaterprojekt mit drei ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen gemacht und so. Das berührt mhm. jetzt nicht das Thema Ökologie, aber das berührt natürlich schon äh, äh, die, eine soziale Frage, die ja. heißt äh, die sind da seit den 80er Jahren äh, nicht mal ehemalige DDR-Bürgerinnen und, DDR und Bürger wissen eigentlich genau, wie sie da hingekommen sind ja. ähm, und was haben die eigentlich erfahren und das sind ja. schon auch äh, das sind schon Arbeiten die mich sehr glücklich machen, weil natürlich dieser Perspektivwechsel, der dadurch möglich wird und zwar auch fürs Publikum, also einfach mal zuhören, was sozusagen die Lebensgeschichte und Erfahrung eines anderen und eines Fremden ist das ist, glaube ich, schon ein Beitrag, der im besten Fall ein bisschen was bewegen kann. Er kann jetzt wirklich nicht alles retten, aber im Kleinen kann er vielleicht ein bisschen was bewegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was würdest du denn sagen, wie, wie oder wie sieht denn so die die Zukunft aus von äh, Kultur und dem Thema Nachhaltigkeit? Was denkst du, was was sich da noch tun wird in in den nächsten Jahren? Also wir haben ja vorhin, oder du hast ja vorhin schon ein bisschen darauf äh, angespielt, dass es noch viel ähm, Luft nach oben gibt, aber das ist natürlich auch nicht immer so einfach umsetzbar ist. Ähm, aber dadurch, dass du dich ja in diesen, ähm, ja, in verschiedenen Kreisen bewegst, also im Theater, ähm, als Schriftstellerin natürlich auch in einem ganz anderen äh, äh, Kreis als jetzt ähm, Theater oder bildende Kunst, aber was, was denkst du denn, was so die Zukunft ähm, vom Thema Nachhaltigkeit und, ähm, ja, der Kunst ist? Also das würde mich jetzt mal so interessieren, ob ob da ob es da vielleicht ähm, in Zukunft irgendwelche ja Themen gibt, wo du denkst, da wird auf jeden Fall ein größerer Fokus drauf gesetzt werden, ähm, da vielleicht eher weniger. Ähm, also zum Beispiel glaube ich, dass die sozialen Themen natürlich für ähm, generell äh, das Thema Kunst sehr wichtig ist, also dass man zum Beispiel auch ähm, Frauen immer mehr ähm, oder sozial benachteiligte Menschen natürlich auch ähm, einen Raum gibt, ähm, ja, sich auszudrücken, zu sprechen. Ähm, ich glaube, dass das natürlich für die Kunst so ein ähm, Weg sein kann, äh, da auf die sozialen Faktoren einzugehen, aber vielleicht auch so generell auf die wirtschaftlichen oder ähm, ja äh, die ökologischen Faktoren, wenn du da nochmal drauf schaust, ähm, was, was ist deine Meinung? Also, ich kann, also keine, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es sind natürlich
1: die Institutionen wahnsinnig am Rödeln, also im Hinblick auf die ökologische Klimaschutzfrage äh, hin. Also zu gucken, mhm. wie kriegst du diese Schlachtschiffe, die sie ja wirklich sind und die ja zum Teil seit über 100 Jahren bestehen, also wie kriegst du die, also von CO2-neutral wollen wir gar nicht sprechen, aber wie kriegst ja. du das hin, sozusagen was anderes zu machen? Und da, also ich glaube nicht, dass es irgendein Theater in diesem Land gibt, was sich nicht damit beschäftigt oder irgendein Museum. Es ist nur eben mhm. die Frage, wie... Was gibt es für Lösungen? Und also sozusagen sich dieser gesellschaftlich relevanten Themen anzunehmen, das ist natürlich eine Aufgabe von Kunst und Theater, die sie ja auch schon wahrnimmt. Ähm, es kann aber auch sein, wir haben nach Corona gesehen, dass das Publikum... Ähm, gar nicht so gerne danach in diese Stücke reingegangen ist zum Beispiel, mhm. sondern einfach natürlich lieber ähm, das große Schauspieltheater wieder sehen wollte und so weiter, was ich auf eine Weise sogar sehr gut verstehen kann. Also du willst ja. nach so einer Krise vielleicht jetzt nicht auch nochmal um die Ohren gehauen kriegen, wo es noch überall brennt. Ähm, und ähm, ich weiß es nicht, wie sich das weiterentwickelt, wenn Z T Fakt ist, einfach ähm, aufgrund äh, erstens der Energiekrise und zweitens der zahlreichen Corona-Hilfen, die ja an die Kultur ausgezahlt worden äh, sind, können wir davon ausgehen, dass die Budgets massiv sich verkleinern werden. Also das, mhm. das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, ähm, da male ich jetzt nicht besonders schwarz, sondern ich glaube, das ist tatsächlich, äh, äh, wird ein Fakt sein. Und dann muss man gucken, wie man unter ähm, unter Umständen begrenzteren ähm, finanziellen Bedingungen, wo jetzt die freie Szene sowieso nicht über unglaublich viel Knete verfügen <lacht> würde, mhm. ähm, also wie man da noch sozusagen im Produzieren bleiben kann. Also ich, mhm. ich äh, es ist eben, wie gesagt, einerseits gibt es wirklich, glaube ich, eine große Sehnsucht, einfach weniger zu machen. Nur wenn dieses Weniger machen heißt, dass man einfach seine Miete nicht mehr bezahlen kann, ist es natürlich keine Lösung. So. Das ist eine. Und das, was, was ich noch ähm, tatsächlich, also um nicht immer sozusagen nur in dieser ähm, negativen, es ist, ist kompliziert, Geschichte hängen zu bleiben. Es gibt ja seit ein paar Jahren einen Studiengang, der heißt Transformationsdesign. Mhm. Ähm, den gibt es an verschiedenen Orten. Den finde ich wirklich extrem interessant, ähm, weil er eben versucht, ähm, Designerinnen und Designer ähm, dafür auszubilden, ähm, die Übergänge, die nötig sind, zu gestalten, also sozusagen, dass, dass, die, dass, dass, dass die die Veränderungen nicht bei Disaster, sondern bei Design stattfinden. Mhm. Und das geht sowohl auf Produkte, also die dann eben sozusagen in Kreislaufwirtschaften gedacht werden, also Cradle-to-Cradle-Prinzip oder mhm. so, also dass du sozusagen das, was genutzt wurde für die Fertigung eines Produkts, wieder vollständig recyceln, neu benutzen und so weiter kannst. Aber es geht auch um das Design von Prozessen, also wie du zum Beispiel eben auch Zeug aus der Welt kriegst, also damit meine ich jetzt nicht nur Plastik in den Ozean, sondern tatsächlich auch einfach das Ganze zu viel, also die ganz zu viele Klamotten, Möbel, Tassen äh, und so weiter. Das ist glaube ich, ein Ansatz, ähm, der richtig ist. Und das ist vielleicht auch hilfreich, weil ich bin mir manchmal nicht sicher, weil eben wir Kulturschaffenden sind ja nun auch nicht unbedingt sozusagen Expertinnen für, für nachhaltige Umwälzungen, Umwandlungen mit, mit also Transformationen. Das heißt, es ist vielleicht hilfreich, junge Menschen von außen zu haben, die irgendwie so eine andere eine andere Befähigung haben, ähm, auf solche Prozesse, die unsere Produktionsprozesse sind zu gucken. Und vielleicht andere Vorstellungen dazu zu entwickeln. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich für total sinnvoll halte. Also mhm. ich glaube, dass diese Studiengänge wahrscheinlich in Zukunft immer wichtiger werden und vielleicht auch einfach gute Impulse reingeben können in in die ganze Kulturbranche.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das auch super wichtig, dass man ähm, nicht nur Wirtschaft oder Kultur oder welchen Sek äh, Sektor auch immer alleine zu denken, sondern eben auch mit der Wissenschaft und dass man eben diese in diese Kollaboration auch kommt, mit diesen Diskurs, also finde ich ähm, voll wichtig. Und ähm, ja, wie du schon sagst, da auch natürlich ähm, können wir diese Krise nicht alleine stoppen. Also es wäre, äh, ne, das, das geht nicht. Deswegen müssen wir ja auch irgendwie schauen, wie wir ähm, uns vernetzen können und wie wir aus anderen Sektoren ähm, unterstützen können und ähm, ja, deswegen finde ich das wichtig, ähm, dass man diese Transformation ähm, zu einer nachhaltigeren Welt natürlich zusammenschafft ähm, und diesen Studiengang wusste, kannte ich gar nicht, also der ist, glaube zum er oh. also als erstes ist er in
1: Flensburg eingerichtet worden, jetzt gibt es ihn aber auch in Braunschweig und Berlin und so weiter. Also ich habe keine Ahnung, wie gut da jetzt jeweils die Institute sind, aber das ist tatsächlich ja. total, ähm, das ist äh, das, das ist ein gutes, also das ist ein Konzept. Also da, es geht eben dezidiert, obwohl es ein Designstudiengang ist, geht es nicht darum, Dinge zu produzieren, sondern eben, also eben eigentlich sozusagen Übergänge zu designen. Ja. Genau, also das, das äh, wäre auch was und ich glaube eben, wie du sagst, Interdisziplinarität ist, äh, ist das Einzige, womit wir das hinkriegen werden, weil mhm. ähm, wir müssen alle Kompetenzen aus den verschiedensten Feldern, glaube ich, zusammenwerfen und auch alle Argumente, also sozusagen mhm. auch die verschiedenen Perspektiven und diesen Vorgang zu moderieren, für den wir ja leider nicht so furchtbar viel Zeit haben, das ist ja äh, das Thema, ähm, wird schon äh, wird eine große Herausforderung natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist schon eigentlich ein ganz gutes Schlusswort so vielleicht. Ähm, ich würde ganz gern vielleicht unsere ähm, Nachhaltigkeitsinitiative noch kurz am Ende ansprechen, war Screen ähm, und unseren Leitbuch. Der ist ja We Do Not Just Compensate. Ähm, und wenn du jetzt noch so am Ende unseres Interviews eine ähm, Key Message mit deinen Peers oder mit den Zuhörern teilen äh, könntest, welche wäre das denn? Naja, also ich glaube, es ist wirklich sozusagen äh, nicht vor der Komplexität
1: zurückschrecken. Also äh, zu sagen, es ist viel, es ist viel auf einmal. Ähm, und ähm, selbst wenn man sich davon total erschlagen fühlt, geht es einfach nur darum, ähm, eben in den Schritten, die möglich sind, was zu machen. Das ist äh, sehr naiv, aber letztlich ist natürlich auch eure Initiative genau sowas zu sagen, in dem Feld, in dem man das kann, versucht man, das ein bisschen besser zu machen. So, also Und ich glaube, mehr ist gerade... Ähm, jetzt Leuten, die jetzt nicht in der Politik sitzen, ja. ähm, auch gar nicht so furchtbar. Also es ist, ist das gar nicht so möglich.
0: Ne? Allerdings, das stimmt. Super, dann vielen Dank ähm, für deine ja, Einblicke Dagrun Und ähm, gerne. Ja.